0: Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, por favor. Eu expliquei para vocês que o livro de Atos, nós estamos estudando Atos, buscando essa ação, esse mover, essa presença, e tudo que o Espírito Santo nos ensina. Atos dos Apóstolos é mais do que simplesmente os apóstolos agindo, é o agir do Espírito Santo na igreja. Amém! E aí, enquanto a gente busca, eu falei para vocês que a primeira parte do livro tem muito a ver com Pedro, é o personagem principal do, do primeiro, da primeira parte do livro, mas a segunda parte do livro vem com Paulo. Então nós estamos no capítulo 9 olhando para este Saulo, esse sujeito estranho que aparece aqui de paraquedas no meio do livro. Está aí comigo? Capítulo 9. Saulo, versículo 1, Saulo Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te fazer. Os seus companheiros de viagem pararam mudecidos, ouviram a voz, mas não vendo nada e nem ninguém. Então se levantou saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve três dias sem ver e durante os quais nada comeu nem bebeu. Por favor, vem comigo para o versículo 15. Aí Deus fala com um profeta, um homem, um servo dele chamado Ananias, para ir lá orar pelo Saulo. Mas o Ananias não estava muito afim de orar pelo Saulo, não. Então, Deus explicou a Ananias o que iria acontecer. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes, para que recuperes a vista, e fiques cheio, e fiques cheio, olha aqui o alvo do, 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 da carta, aliás, do livro dos atos, ser cheio, do Espírito Santo, eu vim aqui orar por você Paulo, para que você fique curado Saulo, mas para que você fique cheio do Espírito Santo, continua dizendo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido então permaneceu ainda mais com alguns dias com os discípulos, vamos orar queridos pai, obrigado pela tua palavra Palavra boa, palavra santa que ministra o nosso coração. E que nos próximos próximos instantes, enquanto a gente medita e aprende, fala conosco. Senhor, nos dá condição de entender, entender com a mente, ouvir com os ouvidos e guardar no coração. Tudo que o Senhor vai nos falar. Muda a nossa vida, faz-nos sair deste ambiente diferentes, mudados, transformados pelo poder do teu Espírito. É a minha oração, no nome forte de Jesus. Amém. Essa lanterna tem andado no meu carro há pelo menos quatro anos. Comprei, ela é legal, ela muda o foco, ela tinha vários tipos de luzes, tinha uma luz mais forte, uma luz mais fraca, tinha uma luz que piscava, tinha uma luz que dava um sinal. E ela nunca valeu comigo. Até que há um, umas duas semanas atrás eu precisei e ela não funcionou. Então eu fui para casa, troquei a pilha e descobri que com a pilha nova ela não funcionava também. Ontem eu joguei fora essa, essa lanterna. Na verdade, eu joguei fora sexta-feira. Mas quando eu estava preparando a introdução do sermão ontem, eu me lembrei dela. Eu falei para a amiga, cadê? Cadê? Está a... no lixo. E eu fui lá, meti a mão no lixo e peguei a lanterna. A última função dela é me ajudar a pregar para vocês essa manhã. Engraçado, que eu a joguei fora, porque como tudo que é produzido agora, ela foi produzida, ela foi feita, ela foi formada com um propósito. Ela existe para iluminar. E no momento que ela não ilumina, ela não presta para mais nada. Para que que presta uma lanterna que não ilumina, que não acende, que não dá foco, que não me dá condição de enxergar na escuridão? Ela não serve para mais nada. Engraçado. Nós reconhecemos isso na nossa sociedade, nós reconhecemos na nossa forma de viver. As coisas são feitas, são produzidas, são criadas, elas existem com um propósito. A razão delas existirem é para que nós tenhamos luz, ou, ou no caso da lanterna, para que nós tenhamos luz no escuro, ou qualquer outra coisa. Se a cadeira está aí para você sentar, se você não pode sentar, ela não presta. A câmera está aí para filmar, se ela não filma, por que a gente quer essa câmera? A razão desse microfone é para que a minha voz, que já não é fraca, vá mais longe ainda, alcance você. E perturbe a vida do Mateus, para ver se ele aprende a respeitar o pastor. E aí você aprende isso. Essa câmera, essa, essa câmera esse microfone, tudo isso aqui tem uma razão. E se não presta, para que, que nós mantemos isso? Agora, se essa lógica funciona para o dia a dia, ela é muito mais forte na vida espiritual. Quando Deus aparece para esse teimoso desse Saulo na estrada de Damasco Ele não está simplesmente querendo pegar um sujeito e salvar do inferno Deus não somente nos salva, Deus nos salva com um propósito Nunca houve no coração de Deus simplesmente a ideia de nos salvar Sempre a experiência da salvação está ligada a uma outra experiência A experiência do chamado, da vocação Deus nos salva e nos chama com um propósito não é somente para você não ir para o inferno Ele não somente te livra do inferno quando Ele te salva Ele te salva do inferno Ele te livra da perdição eterna Mas Ele tem um propósito Ele quer te usar Assim como a laterna foi criada para iluminar Você foi criado por um motivo E talvez A grande razão da vida Ouça, querido, em nome de Jesus A grande razão da vida É você saber para que, que você existe É você descobrir o motivo da tua existência Senão a vida é vazia, sem graça Seca Fútil! Você é um pedaço de madeira levado da correnteza. Tanto faz para onde vai. Tanto faz para onde vai. Você é como aquele sujeito que entrou no elevador e o, e o, e o cara olha para você, qual é o andade? Que tanto faz a é rede de prédio mesmo. Então não, não importa para onde vai. Porque você não sabe, não tem sentido, não tem razão. Eu quero te dizer uma coisa que todo crente precisa entender. Deus. Te chamou com um propósito Deus te deu um dom Deus te deu um ministério Deus te deu um chamado Todo mundo aqui Não existe um salvo sequer Que seja salvo somente para sentar no banco da igreja Deus me chamou Para que o meu bumbum pesado faça algum apoio nessa cadeira Para que essa cadeira sirva por uma, durante essa semana para alguma coisa Não Você não está aqui para sentar nesse banco Você está aqui porque Deus tem um propósito Deus tem um chamado Deus tem alguma coisa para fazer com você a lanterna entrou no meu carro Para que toda vez que eu precisasse de luz Eu pudesse usar Você entrou nessa igreja Porque Deus tem um propósito para você E essa é a razão da vida Deus chamou Paulo Aliás, Deus chamou Saulo E disse, eu vou lhe mostrar que O quanto importa sofrer pelo meu nome Eu vou colocar perante reis Vou levá-lo para os gentios Eu tenho um propósito na vida dele Mas isso não é um privilégio de Saulo Isso é seu Olha para mim em nome de Jesus. Se você não acredita em mais nada do que eu vou dizer essa manhã, acredite nisso que eu vou falar agora. Deus olha para você e ele diz: "Eu quero te usar. Porque eu te dei um dom e eu te dei um chamado e você só vai ser feliz servindo para isso." Amém? Amém. Lanterna, Deus quer te usar. E sabe? O um chamado de Deus é uma experiência maravilhosa amém mesmo, a primeira coisa que eu aprendo é que o chamado de Deus nos confronta nas nossas convicções e valores que são contrários ao reino de Deus Saulo achava que a única realidade que existia o único povo de Deus era o povo judeu e que tinha que fazer aquilo que o judeu faz e que esse pessoal que está seguindo esse tal de Jesus, está tudo errado essa nova seita, e ele tem ódio desse pessoal, ele quer matar esse pessoal, ele quer prender esse pessoal, essa é a convicção dele até que Deus entra na história dele até que Deus entra na história de Saulo E diz, Saulo, eu vou mudar a sua vida E o chamado, a transformação Como eu disse, essa ação dupla Deus nos salva e nos chama Talvez você descobre isso em momentos diferentes Mas é a ideia de Deus os dois Chamar e usar você para servir Quando isso acontece na vida de Saulo Ele é confrontado com aquilo que ele acreditava de errado E Deus vai mudar os valores E Deus vai mudar as convicções de Saulo Você precisa dessa experiência Quando Deus muda os nossos valores Eu era missionário eu conheci um rapaz que era do sul do Brasil. Ele cresceu numa cidade pequena, de maioria branca, praticamente todo mundo branco na cidade, descendente de algum lugar da Europa. E ele disse que ele cresceu, nunca ele nunca nunca foi ensinado a ele ser racista, mas ele cresceu acreditando que qualquer pessoa de cor parda, qualquer pessoa de cor escura, qualquer pessoa que esteja de São Paulo para cima, qualquer pessoa que fale tidi, qualquer pessoa que fala "Oxe, você é do Nordeste, você é do Norte, esse pessoal é ruim". Porque a melhor parte do Brasil está aqui, aquele pessoal que tudo prejudica o Brasil, a gente que ajuda o Brasil. E ele cresceu com essa mentalidade. Esses eram os conceitos, estes eram os, os preconceitos, e essas eram as convicções dele, os valores dele. Mas ele estava numa igreja, e nessa igreja Deus fez um chamado... Deus o chamou. E olha, presta atenção de uma coisa. Quando Deus chama, Deus sabe dos teus defeitos. Deus não te chama perfeito. Deus não chama os perfeitos. Aliás, Deus não chama os capacitados. Eu amava essa frase que a gente falava muito em missões. Deus não chama os capacitados. Deus chama para capacitar. Então quando Ele chama você, Ele chama e Ele vai te capacitar. E ele vai te dar tudo o que você precisa, todos os instrumentos. Esse rapaz foi chamado na igreja dele. Deus o chamou e ele foi Paulo missionário. E sabe o que aconteceu? Quando eu conheci esse rapaz, ele já estava num outro estado do Brasil, trabalhando com um povo majoritariamente de pele escura, com um outro sotaque, com uma outra realidade, e ele contou o testemunho para mim e disse, "Tales, o povo que eu desprezava, o povo que eu aprendi a não honrar, o povo que eu aprendi a ter distância, hoje é o povo que eu amo, é o povo que eu sirvo, o chamado de Deus me trouxe para trabalhar aqui. Sabe o que é isso, irmãos? O nome disso é transformação pelo chamado. É quando Deus pega, capacita o chamado e muda. Deus nos chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Ele pega o chamado e capacita e dá o dom e dá habilidade. E muda o coração e muda os valores. O bom é isso, Deus vai mudando os nossos valores. Aquilo que a gente considerava importante já não é mais. O chamado de Deus faz isso conosco. Aquilo que a gente achava importante, aquilo que a gente achava de grande valor, perde valor para nós e Deus nos dá novos valores. Aleluia! Olha o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Basta você ler no capítulo 3 de Filipenses, quando Paulo diz que ele pudesse confiar na carne, né? Embora eu pudesse, mais do que ninguém confiar na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, mas o que para mim era... Não ouvi... Tá lendo lá? Para palavra vem essa aqui, ó. Tô nesse cantinho aqui. Mas o que para mim era... O que, é que, que é que ele continua dizendo? Passei a considerar por causa do quê? Por causa de Cristo. O nome disso... É reordenação de valores É quando aquilo que você achava tão valioso Para de ter valor E Cristo se torna a coisa mais valiosa na sua vida É quando aquilo que enchia os teus olhos Te fazia babar E é achar a coisa mais incrível aquilo que você olha e diz, Mas isso não tem valor nenhum Eu achei um valor muito maior na vida Irmão, se existe um tipo de gente que me dá medo São as pessoas fúteis E tenha medo você também Porque a futilidade é o que torna a pessoa mais sem graça Futilidade, é você ter conversa vazia em cima de coisas que não muda nada. É roupa, é carro, é isso, aquilo, gente, isso não é nada. Irmãos, alguns de vocês estão se matando pelos bens, pelo ouro. Eu tenho, a gente tem falado isso tantas vezes. Por que, que o ouro não tem tanta importância no céu? Que que a, você lembra que a Bíblia diz que no céu as ruas são... De ouro, você nunca parou para pensar? A gente pensa assim: ah, o céu é tão maravilhoso que as ruas vão ser de ouro. Não, querido, o que Deus está dizendo é que aquilo que a gente valoriza aqui tanto aqui na terra, lá no céu, só presta para ser pisado. Algumas ruas aqui em Málvaro estão sendo reca re recapadas. Você já viu isso, né? Aliás, a cidade está terrível. Por onde você anda tem uma obra. Já pensou você, pensou se você anda na rua e vê uma pessoa assim? Olha, asfalto novo. Peraí, pega um pedacinho do asfalto. Oh! Asfalto. Vou guardar para comprar uma casa. Pegar um outro pedacinho do asfalto. Ah, vou guardar para comprar um carro. Alguém faz isso? Porque asfalto não tem valor. É piche. É pedra preta, não vale para nada Lá no céu ninguém vai ligar para ouro E aquilo que você está buscando aqui nessa terra Que é tão valioso para você Não presta para nada para onde nós vamos Você está se desgastando Você está se matando Você está perdendo sua esposa, seus filhos Você está perdendo a sua saúde Você está perdendo a sua alegria Você está vivendo a vida fútil Por algo que não presta para nada Os teus valores precisam mudar E a única coisa que muda os nossos valores Sabe o que é? Sabe o que é? é um chamado de Deus você precisa de um chamado de Deus que reordene os seus valores. Você precisa descobrir por que Deus te colocou na casa dele. Você vem para cá para quê? Para assistir culto. Irmãos, Deus tem uma vocação para você. Talvez, para minha tristeza, alguns de nós vamos viver a vida inteira na igreja e vamos chegar no céu para nos arrependermos e chorar. Vai pro céu. Vai. Vai ser salvo, vai e vai descobrir que lá você não prestou. Imagina se meu carro quebra às três da madrugada numa pista. E eu preciso mudar uma, uma peça. E eu pego essa lanterna e digo, agora você vai iluminar o motor para trocar a peça. E a lanterna diz, não estou afim. Já trabalhei no landscape o dia inteiro. Não estou afim. Limpei casa, usei vacuum. Não estou afim. Eu não vim aqui para fazer isso. Não estou afim. Eu não sirvo para isso. O que é que você faz com uma lanterna dessa? Se ela acha um outro propósito, se ela inventou um propósito para ela, que não é aquele para o qual eu criei, eu a comprei. Para que, que essa lanterna serve? Irmão, para que, é que você serve? Para que, é que você serve? Talvez os seus valores precisam ser trocados, como de Paulo, para que você descubra o que é realmente valioso na vida. Valioso na vida é servir o propósito para o qual Deus te chamou. E talvez você só vá entender isso quando você tiver a segunda experiência de Saulo. Saulo foi jogado por terra. Aquele homem valente, corajoso, se sentindo o mais santo dos santos, o mais justo dos justos, o melhor dos judeus. Cai por terra. Está lá no chão, humilhado. E ali Deus começa a esvaziar Saulo. Ali Deus começa a tirar o que não presta para colocar coisas boas dentro de Saulo. Olha aqui para mim, irmão. O próprio Cristo para ser o que ele foi chamado para ser nessa terra, precisou se esvaziar, o que é que diz Filipenses 2? em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, habitando na forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, e a si mesmo se humilhou, tomando forma de homem, até o Cristo se esvaziou, Abriu mão da sua glória como a gente canta, vem viver entre nós. O esvaziar-se é uma obra maravilhosa de Deus. Sabe por quê, querido? Cheio de coisa que não presta, você não pode ser usado por Deus. Quem é que assiste aqueles shows? Você já assistiu algum daqueles shows que eles reformam as casas? Pega uma casa feia, fica linda. Quem já assistiu alguma vez? Diz o nome de um aí. Até aquele dos dois, dois irmãos gêmeos, como é que chama? Brother property, alguma coisa assim, né? Properly Brothers. Property brothers. Esse show interessante no Brasil chama Irmãos Irmãos à Obra. Qual é o princípio do show? Chega numa casa, e eles tiram o dono da casa, tiram todos os móveis, quebram paredes, quebram o chão, quebram o piso, mudam o banheiro. Daqui a pouco, o ponto alto, o clímax do show é que eles trazem o dono da casa, o dono da casa lá. Quando o dono da casa... Vira até barito. Não... Que coisa linda, a casa está linda, maravilhosa. É o mesmo princípio de Deus. A próxima vez que você assistir aquele show, entenda uma coisa. Deus deseja fazer a mesma coisa com a sua casa. Ele quer tirar o que não presta. Ele precisa esvaziar os conceitos errados. Trocar os seus valores. Porque se você está cheio de si, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Deus quer tirar essas coisas que não prestam e quer encher você do Espírito dEle. Gente cheia de si nunca vai ser cheia do Espírito Santo. Mas gente que foi esvaziada, humilhada, quebrantada, que como Saulo caiu na, caiu na estrada, foi derrubado por Deus e disse, eu não presto, eu não sirvo. Agora sim você serve. Irmãos, interessante, quando a gente acha que serve, a gente não serve. E quando a gente começa a achar que já não serve, aí Deus diz, agora serve. Enquanto Moisés achava que ele podia libertar o povo como filho da filha de Faraó, ele disse, não serve. Aí quando ele disse, eu não sirvo para mais nada, agora eu sou um pastor de ovelha, Deus disse, agora serve. Agora tá bom, agora tá no ponto. Quem se acha, a Deus não acha. Quando você para de se achar, Deus começa a encontrar você. Todo mundo conhece essa experiência aqui nos Estados Unidos. Você já viu um carro de um acumulador? Já viu aqueles carros que só tem Lugar para o motorista, alguém já viu um carro assim? Essa, esse é um dos carros, esse carro ele produz uma sensação muito estranha em mim, muito ruim Eu não gosto de olhar esses carros Porque você vê lixo, lixo atrás Bom, gente, claro, aqui nos Estados Unidos, vamos falar, a gente relaxa com o carro mesmo né? No Brasil a gente cuida bem melhor do carro Mas tudo começou com um copinho do McDonald's, um outro copinho do Dunk E daqui a pouco o carro está todo... Todo tomado de lixo, quem já viu carro assim aqui nos Estados Unidos? O que é que sobra? É só o lugar do cara entrar. E aqui tem uma montanha de lixo desse lado, no passageiro, atrás está cheio de lixo, é um carro de um acumulador. Toda vez que eu vejo aquele carro, Deus fala comigo, olha aí o coração de alguém que não se deixa esvaziar para a minha glória entrar. Talvez o seu coração está desse jeito. E eu estou aqui pregando para você para te lembrar que seu coração está entulhado de coisas que foram colocando em você. Talvez o seu coração esteja entulhado de ouro e esse ouro não presta para nada porque não deixa o Espírito Santo entrar aí. Talvez o teu coração esteja entulhado de, de, de cédulas verdes. Talvez o teu coração esteja entulhado de preocupação e se dar bem nessa vida. Aí a sua vida não vai para lugar nenhum. Talvez eu seja só um, um louco pregando para você, contrário a tudo que é ensinado nessa nação. A gente não veio para cá para ficar rico. A gente veio para cá para encontrar Deus. Alguns de vocês acham que vocês vieram para a América encontrar dinheiro. Vocês vieram ter encontro com Jesus. Porque o Eterno teve esse propósito. Estou errado, Alessandra? Estou errado? Eu sei que você concorda comigo. Você achou que você vinha ganhar dinheiro. Você veio e foi encontrar Jesus Cristo, Senhor da sua vida. E uma razão para viver... E às vezes esse nosso coração, pratencioso, arrogante, cheio de lixo, tem que cair na beira da estrada, tem que ser humilhado por Deus, aí Deus vai limpando. Aí depois que limpa, Ele diz, agora dá para usar. Porque agora eu vou colocar o meu Espírito Santo. Amém? Então, querido, entenda que você vai ser cheio de Deus quando você for humilhado e esvaziado. E aí você vai ter a sua experiência. Porque a vocação é uma experiência individual, pessoal, intransferível, como diz no seu cartão de crédito. Você vai ter a sua experiência. A sua experiência não é do outro, é a sua. Quando você sabe para o qual Deus te chamou. Sabe que é uma das pessoas mais felizes que eu conheço na vida, na igreja também. São aquelas pessoas que dizem, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Conhece gente assim? Gente que vem para a igreja e diz, esse aqui é meu local. Gente que gosta de criança, né Suzy? Que tem um prazer, que criança é alegria. Você conhece gente assim? Gente que encontrou seu ministério na igreja e diz assim, eu estou feliz. E Deus me chamou para fazer isso. E Você vê a alegria, o coração dessa pessoa fazendo isso. Deus quer te dar esse prazer. De você fazer para ele aquilo para o qual ele te chamou. Uma vez eu estava no seminário. Nós estávamos, no do, do, acho que do segundo para o terceiro ano, a gente estava entre umas aulas, eu fiz seminário em Campinas, no seminário preteriano do Sul, e um amigo meu falou assim, ah, eu posso ser qualquer coisa na vida. Eu estou aqui para fazer teologia, vou ser pastor, mas qualquer coisa que eu fizer, eu vou conseguir ser, porque eu, eu sou bom no que eu fizer. Eu lembro que eu fui discipulado por um pastor, que ele falava para gente assim, alguém vocacionado com Deus é... o. Uma garrafa, que você, é como uma garrafa que você coloca querosene Depois que você coloca querosene numa garrafa Você pode tentar lavar Você pode levar, o que você usar Não, pode usar 300 litros de fabuloso Não vai tirar o cheiro do querosene Estou errado? Todo mundo sabe o que é querosene aqui? Todo mundo sabe o que é querosene, né? Coloca querosene numa garrafa Uma garrafa de vidro E essa garrafa não presta para mais nada Concorda? A não ser para uma coisa. Depois você coloca a querosene numa uma garrafa ela serve para quê? Só para querosene. E meu pastor dizia, gente vocacionada por Deus. Depois que é tocado por Deus. Depois que é atingido pelo Espírito Santo. Depois que descobre a causa e a razão da sua vocação. Não presta para mais nada. Só presta para servir a Deus fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E eu falei para aquele rapaz, eu disse, desculpa cara, mas eu só presto para isso aqui. Porque qualquer outra coisa que eu for fazer Eu vou estar brigando com Deus Brigando naquilo que Ele me chamou para fazer Eu sei porque é que eu presto, só presto para isso E se eu te fizer qualquer outra coisa, eu vou ser frustrado, triste, infeliz Porque eu sei porque Ele me chamou Eu sei porque que eu existo Eu sei porque que eu fui criado Há uma razão E eu só sirvo para isso Lanterna só serve para iluminar Ou então vai para o lixo Querido, para que, que Deus criou você? Qual foi o alvo? Qual foi o projeto de Deus? Entenda, eu não estou aqui para te confrontar somente com uma verdade bíblica. Eu estou aqui para lembrar que Deus quer te usar. E Ele te chamou com propósito. Aleluia! E isso tem que aquecer seu coração. E nesse dia, no dia que você descobre seu chamado, no dia que Deus fala com você e você diz, Opa! Ele me chamou. Aí você vira a garrafa de querosene. Quero a do Espírito. Porque você só serve para aquilo que Deus chamou. Amém. Eu, eu dei aula em seminário no Brasil. Era a coisa mais interessante. Eu abria o livro e começava a dar aula. Dez minutos depois eu estava pregando. E os alunos diziam assim, você está pregando? Eu digo, eu estou, não consigo. Não consigo dar aula, eu estou pregando. Daqui a pouco eu estava pregando. Daqui a pouco tinha gente orando, daqui a pouco eu tava estava chamando de ministério. A aula era sobre o Antigo Testamento, eu estava falando sobre vocação. E daqui a pouco tinha gente orando. Eu fui o, o. Mas sabe o que é isso, gente? É aquilo para o qual você foi chamado. Você tem que saber a sua vocação. Você tem que saber. Quem, é, quem mexe com mecânica que sabe, tem a chave de fenda certa para o parafuso certo. É ali que Deus vai te usar. Você só serve ali. E você vai ser usado ali. Deus vai te usar ali. Aleluia. Amém? Ah, que experiência maravilhosa. A experiência da vocação. Alguns dos nossos filhos foram vocacionados para o ministério. Alguns dos nossos filhos foram levantados. Alguns dos nossos filhos foram chamados por Deus. Talvez você está olhando para esse menino, para essa menina sentada aí do seu lado. Talvez esse menino, essa menina, esse espinga-fogo pulando aí, você sabe o que é isso aí? Pode ser o último missionário que vai pregar na última nação do mundo para a volta de Jesus. A pessoa que maravilha, num desses bancos, uma dessas crianças aqui, gente, Pode ser o missionário que vai chegar na última tribo. Vai mandar a última mensagem via internet. Vai fazer o último broadcast. que Vai atingir a última nação inalcançada do mundo. E a Bíblia diz. E será apegado o evangelho do reino a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Diz Mateus 24. Talvez um dos nossos filhos é o pregador na última nação. Na mais longínqua tribo. E é lá, chega o evangelho. E aí Jesus vai voltar. Aleluia. Sabe de uma coisa? Que coisa maravilhosa. A gente quer muito que os nossos filhos sejam médicos, advogados, doutores. Que tal você desejar que seu filho seja missionário? Ah, pastor, missionário sofre. Assim, na Nova Jerusalém tiver outdoor, com certeza as fotos vão ser dos missionários. Não vão ser dos médicos, nem dos engenheiros. Que Deus deixe o seu coração se alegrar com isso. Tem um filho vocacionado. Alguns dos nossos filhos também estão recebendo os pais dizendo, usa meu filho, Senhor usa minha filha que o senhor quiser, o senhor toma aqui, toma aqui, aliás, alguns dos missionários no campo, são filhos de pais que não puderam ir, disseram, Senhor, eu não pude ir, leva o meu filho, leva o meu filho, e Deus levou, o Hudson Taylor foi assim, eu não pude ir, Senhor, manda meu filho, porque eu não pude ir, na época eu não pude, leva meu filho, senhor. e Deus levou, e fez dele um grande missionário, que Deus use os seus filhos, sabe por quê? O chamado é vocacional, é pessoal, é intransferível, é verdade, mas ele atinge uma família inteira e às vezes começa no pai, vai no filho vai puxar gerações, é assim que a gente acredita na palavra, amém a última coisa Paulo eu estou falando que o chamado é pessoal porque os amigos de Paulo ouviram só na estrada né? ouviram a voz viram a luz, mas ninguém entendeu só Paulo ficou cego, só Paulo teve experiência sabe por quê? porque era a experiência de Paulo eu quero que você tenha a sua experiência do chamado de Deus, Deus vai falar com você a última coisa é que o chamado nos dá propósito, razão e direção para a vida. Você acorda, e olha para o seu dia e você diz, é igual. Se existe uma coisa fácil de acontecer com todos nós aqui na América, é que os nossos dias se tornam semelhantes. Já notou? A mesma coisa. Às vezes até o final de semana fica igual. Levanta, pega o carro... Faz Uber. Levanta, limpa a casa. Levanta, vai para a construção. A vida é igual. Dirige, 495, dirige, 90, dirige, Mass Pike, dirige, vai para Four River, dirige, vai para low, a vida é igual, todo igual, todo dia, mesma casa. Aí a gente vai caindo nessa rotina. E aí você entra numa crise terrível, que parece que não tem sentido. Eu quero te lembrar que o que traz sentido para a vida, pelo menos para o cristão, é a vocação. Eu estava eu no seminário, quando num dos debates um professor trouxe um estudo, eu acredito que era da USP, da Universidade de São Paulo, que falava do impacto da igreja evangélica na família dos crentes. Esse é um estudo que foi feito na década de 80 e 70, então é muito diferente do que é hoje, porque hoje os crentes também mudaram, infelizmente. Mas uma das coisas que o estudo dizia é o seguinte: erradicação dos vícios. O evangelho entra numa casa, a bebida, o fumo, tudo que drogas param porque eles são transformados. Estudo, os filhos estudam mais. Eles chegaram à conclusão que filhos de evangélicos estudavam mais e se formavam. E normalmente eu muito adiante na vida de estudo que os pais. E eles foram falando as várias coisas. Mas uma coisa que eu não esqueço do estudo, que não, tinha nada, não foi feito por crentes, foi feito por professores, por estudiosos, é que o evangelho, trazia um sentido, um sentido maior na vida dos que frequentavam as igrejas. E eu lembro que um trecho do estudo dizia o seguinte. Ele é pedreiro o dia inteiro. Mas de noite ele coloca um terno. E de noite ele é boca de Deus. Ela limpa a casa o dia inteiro. Mas de noite ela pega o microfone. E ela é a voz de Deus na adoração. E ela e ele vai falando no estudo. Como é evangelho. Trazia um sentido maior na vida daquelas pessoas simples. Eu sou fruto dessa gente simples. Sou devedor a eles. E entendo que é isso que torna a igreja tão especial. Nossa vida é ordinária. Nossa vida é comum. Nossa vida é regular. Mas aí vem Jesus. E gente regular. Gente simples. Gente comum. Se torna a boca de Deus. Mestres. ensinadores, Professores. Gente que faz diferença na vida dos outros Porque Jesus deu um propósito Porque Jesus deu uma razão Porque Jesus deu um ministério O que eu só não entendo É como você pode frequentar uma igreja E não entender o seu propósito Como você pode acreditar que Jesus te trouxe Só para sentar no banco Como você pode acreditar que você pode viver E não cumprir para o que você foi feito Para que que serve se não ilumina? Não presta. Para que, que você serve se Deus não pode contar com você? Eu não posso contar com ela. Porque ela nunca mais vai iluminar no meu carro. Deus pode contar com você. Você serve para alguma coisa? Eu não estou falando da igreja Betel, longe de mim. Estou falando do reino de Deus. Para que que você serve? Por que Deus pode te usar? como eu disse, eu fui buscar essa lanterna no lixo que a última coisa que Deus falou comigo antes de preparar a mensagem foi que alguns de vocês por não funcionarem, vocês se jogaram no lixo da história de vocês estou aqui para ganhar dinheiro pastor estou aqui para fazer uma cirurgia plástica estou aqui para colocar mais um sapato caro no meu closet, estou aqui para comprar uma outra casa no Brasil e ter mais um aluguel Será que você não vê que não adianta nada? O um cara fez o Black Panther Morreu aos 43 anos Ontem No auge do sucesso E tudo que ele conseguiu Acabou ontem O ator que morreu ontem Acabou ontem, acabou Que adiantou o dinheiro que ele tinha Que adianta o que você está fazendo Se você não tem um propósito maior para viver Aonde você vai levar todo esse dinheiro Se para onde nós vamos Ouro só serve para ser pisado Amém. Eu vim aqui lembrar você do que eu fiz ontem. Eu fui no lixo buscar a minha lanterna. Porque é uma das coisas que o meu pai me falou para falar para vocês: se você se jogou no lixo da sua história, eu posso te buscar lá e ainda te usar. Se você quiser, se você deixar. O reino de Deus não é um reino de pessoas que assistem culto. O reino de Deus é o reino de servos que trabalham para o reino do universo. solta me Senhor.